0: NFL al Chile ¿Qué tal amigos, bienvenidos NFL al Chile, episodio número 20. 20 episodios ya de esta aventura de NFL al Chile. Termina la semana 9 y quiero debutar este programa con compartiéndoles la alegría más grande que he tenido en los últimos años. Tom Brady recibió una cachiguamisa, por decirle de una <risa> forma relativamente en semana,
1: decente
0: en el año. por segunda vez en el año y ahora contra los Saints de New Orleans, una vez más y lo vimos inmóvil, frustrado, sin nada que hacer. Fer, muy, muy bonita semana en donde Tom Brady pierde una vez más. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, ¿y tú? Estoy Muy, aquí muy feliz. Un poco frustrado por, por mis aceleros, pero bueno.
0: Yo estaba muy frustrado por los Colts y después llegó el Sunday Night y Tom Brady alivió esa pena que sentía. Yo la verdad como que siempre me pregunté, ¿no? ¿Odiaré más a los Pats o a Tom Brady? Creo que con el tiempo me he dado cuenta que odio más a Tom Brady. Veo a los Pats ahí todos míseros sin ganar ni un partido. Y Tom Brady <risa> que pierde hago fiesta. Entonces, eh, sin duda ya veo quién es el que tiene eh, ese, ese odio en mi corazón. Fer, ¿Tom Brady está ya en este fin de su carrera inflado y por morir? ¿O fue un simple glitch como el que vimos en Chicago y en Nueva Orleans la primera semana? Uno, puede ser casualidad. Tres... ¿Qué, ¿Qué crees que está pasando con Tomás Eduardo Patricio? <ríe> o sea, si, si te refieres a que está inflado,
1: es decir, que es top 5 o top ¿qué? top 10. Top 7. Top 7. Yo sí lo pondría top 7. Este no por algo es pues Tom Brady, ¿no? O sea, sigue siendo el GOAT, aunque tenga o sea, 88 años. Yo creo que sigue jugando eh, bien. Sigue siendo uno de los mejores corebacks de la NFL. Eh, tengo ahí unos numeritos que, o sea, está en el número 6 en, en yardas aéreas y en el lugar 4 en touchdowns. Y top 5 en intercepciones, sí. también se anota ahí. Claro <risa> <Algo> lo <risa> que iba a decir. o sea, que hay que decir que es top 5 en intercepciones y que le cuesta muchísimo a Brady cuando lo presionan. Que eso siempre ha sido su, su talón de Aquiles, pero pues esto se ha como potencializado, ¿no?
0: Como que antes podía deslizarse en la bolsa mucho más fácil, eh, evadir un, un par de tacleadas y salir volando el pase para encontrar a sus compañeros. Cada vez le cuesta más trabajo. Yo justo ahorita hablando de este que hiciste es top 7, top, ¿en qué top está Brady? Yo me puse a hacer ahorita mis top corebacks. Así, sí, hoy juega uh -huh. mi equipo un partido. ¿A quién quiero? Independ o sea, con average talent all around. Y Tom Brady salió ahí en la lista hasta el número 11. ¿11? ¿A quién pusiste? se puse como número uno
1: al, Patrick, a Patrick Mahomes, sí.
0: indiscutiblemente,
1: Wilson, Rogers número dos,
0: Russell Wilson, Aaron Rodgers, el número cuatro, te va a sorprender, Duck. pero Kyler Murray, okay. Deshaun Watson, número cinco, uh -huh. Josh Allen número seis, uh -huh. Dak Prescott número siete, hoy hoy no, porque hoy <risa> estaría cojeando, eh, Lamar Jackson por lo que puede hacer por tierra, Ryan Tannehill con el nueve y Tom Brady en el diez. Es el número 10, no. Tom Brady, para mí. De ahí ya se sigue con Matt Ryan, Matthew Stafford, Big Ben.
1: Yo lo tengo en el 5, En el 5. O sea, fácil antes que a... Que a Lamar Jackson y que Doug
0: Briscoe. Fácil. Está bien. Ah, es de gustos también. En gustos se rompen géneros. Yo creo que Brady ya... Dio lo que tuvo que dar. Si sí, esta temporada... Porque hay una, hay una ruta por ahí interesante en donde Tampa Bay se pierde los playoffs. ¿eh? O sea, a ver, no, no creo que suceda. No estoy diciendo que va a pasar su calendario. La verdad es bastante a modo, uh -huh. pero un par de derrotas más y victorias de equipos que están eh, en la casa del comodín y pueden quedarse fuera con la mano en la cintura. ¿eh? Entonces que no canten victorias los fans de los bucaneros, anteriormente fans de los Patriotas. De los patriota. Y Fer, es que lo que vimos este fin de semana a mí me pareció clarísimo. La nueva cama de Corebacks está tomando la NFL por sorpresa. Bueno, no por sorpresa, pero ya se está apoderando de ella, ¿no? Si hoy en día no te puedes mover... Estás fuera. Estás fuera. Sí. Vimos lo que pasó esta semana con eh, Ben Roethlisberger, que por no poder salir de la bolsa de protección <risa> le rompieron las rodillas. Las dos. <risa> las dos. Vimos lo que pasó o sea. con Tom Brady, que por no poder escapar lo trajeron eh, frito todo el día. Vimos lo que pasó con Philip Rivers, que por no poder moverse, también los, los Ravens se lo trajeron uh -huh. frito. Vimos lo que pasó incluso con eh, un coreback pues, de, de la estatura de, de Matthew Stafford, que duró dos cuartos y al final para pues, fuera. acabó para afuera, ¿no? Y qué vimos? Vimos un Kyler Murray que te juro, antes de que terminara el partido, es, estaba viendo así. Dije, mi take del lunes es que Kyler Murray debería ser el MVP de la temporada. Y de repente, al final, ese cuarta y una que se le queda corto sí. el pase y dije, puta madre, perdieron y no. <risa> y luego falla el gol de Campos. En González. Sí. Entonces. Ese take se fue a la basura. Pero Kyler Murray, Justin Herbert, Josh Allen... Joe eh,
1: Burrow se puede Joe mover. Joe Burrow no hasta, jugó esta semana. Daniel Jones se puede mover.
0: Este, pero estos, esta serie de, de jugadores eh, pues nuevos empiezan ya a reemplazar a los viejos. Ya dejamos de ver a, a esa camada de Tom Brady. De, tenemos esta como intermedia, que es como de Aaron Rodgers de Russell Wilson un poco más joven, eh, que es como un poco intermedio, pero uh -huh. los jóvenes, Patrick Mahomes, Kyler Herbert, tú a Josh Allen, están poco a poco apoderándose de la NFL.
1: Me da gusto que, que no
0: incluyas a Lamar Jackson. No, Lamar Jackson... Poco a poco te estás dando cuenta. La verdad, ¿no? la Lamar Jackson es un buen coreback, no voy a decir bueno, que no. Sí. Eh, pero si hoy por hoy me dices, prefieres a Kyler o a Lamar como dos, core, dos este, este corebacks que pueden moverse, Móvil, sí. prefiero a Kyler toda la, sí, vida, toda la vida. Toda la vida. Porque... La precisión que tienen pases, sobre todo profundo, Skyler, uh
1: -huh.
0: es una tremenda locura. Vamos a ver qué pasa también con Lamar Jackson. Del año 1 al año 2 mejoró bastante. Del año 2 al año 3 estamos viendo una caída sustancial. Vamos a ver qué pasa del 3 al 4. Puede pasar cualquier cosa. Y con ese coaching staff pueden pasar cosas muy buenas. Fer, hablemos del MVP Race. Como Se está por calentando. Ahí, eh. ¡ay, tiro, Rocky! ¡Ay, tiro! <risas> Teníamos ya a Russell Wilson amarrado en ese premio, y creo que este fin de semana es eh, la segunda vez en esta temporada que Russell Wilson pierde un partido con más de tres turnovers. Cuatro esta semana, tres hace mm -hmm. dos semanas. Fer Ross se le está yendo esta batalla. Hay algún otro candidato ahí que se le pueda acercar, un Aaron Rodgers que habíamos dicho. O. Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, que callado, callado, callado. Nadie habla de Patrick Mahomes. Nadie habla porque hemos estado tan acostumbrados a la grandeza de Patrick Mahomes que estira un partido de 375 yardas y 4 mm, touchdowns. Sí, sí. Nadie dice nada. nada. Nadie, nadie se sorprende, nadie. Es como, ah, sí, es Patrick Mahomes. De acuerdo. Pero
1: yo sigo teniendo a, a, a Russell Wilson y, y Las Vegas también, no que eso es un, un, un indicador importante. Eh, es número uno en pases eh, de touchdown, es número cuatro en yardas y es número dos en rating de quarterback. Y hay que decirlo, o sea, lo está haciendo con una de las peores líneas ofensivas de toda la NFL y además con la peor defensiva de toda la NFL. ¿no? Entonces, sin él, estos Seahawks estarían peleándose con los Jets para, para el peor equipo de,
0: de la NFL. Sí, pero seguramente Arizona sin Kyler Murray también. Seguramente los Bills sin Josh Allen claro. también. Seguramente los Bills Green no Bay, sé, pero... Seguramente Green Bay también. Eh, Josh Allen esta semana refrendó lo que habíamos visto las primeras semanas y que ya tenía dos o tres partidos que había bajado su nivel desde la derrota contra Tennessee. Es que se los atoraron moviéndoles el partido <risa> a martes. Tennessee y luego Kansas City. Ahí tuvo ese stretch súper complicado y el partido contra los Jets. Pues un divisional. Todo el mundo puede tener un mal partido. Yo uh -huh. creo que Josh Allen se vuelve a poner en esta contienda que creo que hoy por hoy sería irreal pensar que es una contienda que está fuera de Mahomes, Wilson, Rogers y Brady, por lo que representa a Tom Brady para los votantes, ¿no? Entonces creo que son los son dos jugadores. Y en una de esas, Josh Allen, si ahorita gana todos los partidos de aquí que se acabe la temporada y queda como primer seed de la conferencia. Si le ganan los Steelers y tiene buen partido,
1: ahí se puede, se puede colar a esa tiene discusión. Tiene unos partidos
0: complicados los Bills. Ahorita analizaremos sí. su calendario un poco más adelante. Fer, se empataron los picks una vez más, me ganaste por uno. <risa> Ese que puse de los Colts con el corazón. Eh, me acabó atorando, 10, 4 acabaste tú, 9, 5 yo. Estamos 91, 43 y 1, 67% de factibilidad en lo que va del año. Eh, y Fer, ahora vamos a, a empezar eh, con una nueva sección que se llama ¿Qué prefieres? no El Would You Rather. Vamos a dar una suposición entre dos escenarios distintos y a ver qué, qué preferimos. Vamos a tener dos preguntas o, o una cada quien, según como vayamos viendo, de tiempos y de discusión. Y al final, el día de hoy, quédense pendientes porque vamos a tener el draft de hoy. Es un draft de los mejores receptores de la NFL. ¿Quién para ustedes es el mejor receptor NFL? Pónganoslo ahí en Twitter, arroba NFL al Chile, en Instagram, NFL al Chile. Ahí va a encontrar en nuestra story una cajita de respuestas de quién es el mejor receptor. Usted ahí pone su eh, solicitud o su, su opinión y ahí estaremos comentándolo el próximo episodio. Fer, ¿qué preferirías? Ahí te va el primer escenario. Tener a Daniel Jones como coreback en los uh -huh. Steelers, uh -huh. con Bill Belichick de head coach, uh -huh. o a Patrick Mahomes con Adam Gase. Oh. <risa> <risa> Está,
1: duro. Está duro, eh. eh... No se me hace tan malo Daniel Jones, la neta. Y, y con la defensa que tienen los Steelers. Imagínate esta defensa coachada eh, por Bill Belichick. O sea, sería un abuso. Sería ¿no? una locura. Entonces, Ganarían
0: todos los partidos 3-0. Sí. sí.
1: <risa> me iría por Daniel Jones y Bill Belichick. Yo con, con este Patrick creo
0: que un talento como Patrick Mahomes, sin importar quién esté alrededor, puede hacer cosas espectaculares. It's a QB's league. Y entonces un coreback con esta capacidad, creo que la arma. Fer, a ver, échate un. ¿Qué prefieres tú, eso? <risa> <¿no? risa> a ver, ¿qué prefieres? ¿Que tu equipo pierda el Super
1: Bowl o tener un top 3 pick en el draft?
0: Creo que pierda el Super Bowl. Sí, preferiría. Eh, sí. A ver, creo que ese domingo estar con la playa de tu equipo, estar... O sea, la última vez que perdimos el Super Bowl, los Colts fue en 2009 contra los Saints. Saints. Fue un día muy doloroso, pero tengo buenos recuerdos de eso. Cuando quedamos 2-14 y nos cayó en Locke fue una locura. Nos dio buen capital para los próximos años, pero prefiero, la verdad, perder y saber que tengo un buen equipo para el futuro. ¿Tú?
1: Yo chance de tener el top 3. Sí. Porque Depende del es que mí... draft class, ¿no? Exacto.
0: O sea, si, sí, era, si hace 3 años tenías y te caía el Jamie's Winston, o sea, sí. se mueres, güey. Pero es que eh, yo igual,
1: el último Super Bowl que perdimos contra, contra Green Bay en el 2010, me acuerdo y, y la pasé mal, ¿no? Y también... O sea, fíjate los últimos equipos que han perdido los Super Bowls. Ahorita están... Tan jodido. O sea, ni, ni fu ni fa, ¿no? O sea, sí, Atlanta, eh, eh, Los Ángeles, ¿no? O sea, son equipos que ni fu ni fa. Que ahí van
0: los Rams, ¿eh? Ahí van, ahí van los no, Rams. No me los, y, y los 49ers, los 49ers, no 49ers lesiones, hay... pero eso fue muy mala suerte también. <risa> Entonces, sí. Está bueno, yo tengo uno más. Bueno, tengo otros dos, pero solo te voy a dar uno más. Dice así. ¿Qué prefieres? Fer? Que tu mejor jugador seleccione toda la temporada. O sea, TJ Watt. ¿O que te dé ahorita en caliente dos patadas en los huevos? ¿Tú? Sí. <risa> <risa> eh, es que
1: también que se lesione TJ Watt son tres patadas en los huevos. <risa> Entonces, uff. No, yo creo que se lesione en TJ Watt sí. También, sí.
0: Son dos pataditas, Fer. O sea,
1: <risa> pon a tu equipo primero. No, quiero poner a mi descendencia primero.
0: <risa> ¿Tienes alguna otra? <risa> eh... O te he echo una yo. A ver. ¿Qué prefieres? A ver, no, ya la tengo. A ver, échate. A ver.
1: ¿Qué prefieres? ¿Tener a, a Tom Brady como tu coreback? <risa>
0: <risa> ¿O que gane Tom Brady contra tu equipo? No, prefiero tener a Tom Brady toda la vida. Okay. Toda la vida, sí. Hasta se le quitaría un poco el odio que tengo hacia él, seguramente. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Eh, ¿Y te darías
1: cuenta del de, <risa> no, no, ya, ya de su talento, talento? O sea, o no? Tom
0: Brady ahorita... Es mejor que algunos corebacks de la NFL, claramente está en el, en el top half. Sus intangibles es lo que lo ponen en el top 10, pero ya su habilidad física ya está muy, eh, pues muy reducida. Y la última, Fer, ah, bueno. ¿qué prefieres? ¿Taclear en campo abierto a Derrick Henry o que te tacle en campo abierto a Aaron Donald? No, taclear, sin duda. Sí,
1: sí, sin duda. Imagínate. Me le voy a la el rodilla
0: Una locura. Muy bien, esta fue, esta fue la nueva sección de qué prefieres. Tendremos seguramente cada 15 días los, eh, los episodios post semana. Esta, esta sección, así es que vayan pensando. Si ustedes tienen preguntas de qué prefieres, mándenoslas y las vamos a discutir. Fer, empecemos con el partido de la jornada, el partido que me hizo sonreír mucho. Hace mucho no disfrutó un partido como este: 38-3. Nueva Orleans arrasa contra Tampa Bay, Buccaneers y Tom Brady. Breeze, 222 yardas, 4 touchdowns. Brady 200 yardas, 3 intercepciones. Los Saints, y esto es un buen pietradato, tuvieron 3 corebacks con más de 100 de quarterback rating contra Tampa. Okay. Drew Brees con 135.2, Taysom Hill con 118.6, y en una historia de 600, <risas> James Winston vuelve a Tampa para tener un eh, 116 de quarterback rating, pasando 2 tres pases nada más, pero pues fue suficiente para lograr eso. Pero encontraron la receta para vencer a Tampa Bay. O sea, ¿es, es sostenible esta receta para otros equipos o es el incidente aislado que, que va a pasar? No.
1: Eh, sí. O sea, yo creo que sí es la receta y es la misma receta que, que contra los pechos de los últimos 20 años. O sea, se vieron completamente eh, exhibidos y ahí te va otro pietradato. Eh, Tampa tiene un récord de 6 y 0, o sea, 6 ganados, 0 perdidos, promediando 34.2 puntos por partido cuando la línea ofensiva no permite más de 3 sacks, ¿no? Y tiene una marca de 0 y 3 promediando 15, apenas 15 puntos por partido eh, cuando a Tom Brady lo saquean 3 o más veces. Entonces, ¿qué hicieron los Saints? Lo saquearon 3 veces. Eh, limitaron mucho a esta ofensiva y, y yo creo que esa es la, la fórmula para. Entonces, un juego retenernos. de
0: matchups, o sea, un equipo que no tiene una línea defensiva fuerte probablemente no va a poder contra Tampa Bay e intente lo que intente.
1: Eh, digamos que le va a costar más trabajo porque, si sí, no, no creo que a otro equipo le clave 38 y que a estos güeyes no nos metan tres
0: Tendría que ser un equipo como los Colts, de Indianapolis. ¿no? <risa> pues lo en sea, ofensiva que... no En ofensiva <risa> no, pero en defensiva sí, sí la verdad, sí. esa presión que pueden generar es muy complicada. Porque si a Tom Brady
1: le cuesta moverse, pues a, a, a Felipe, Felipe Ríos pues, todavía más. O sea. Y esos
0: eh, linebackers de, de Tampa son una, una tremenda locura. Fer, si hace tres semanas tú había dicho que los Saints terminando la semana 9 iban a ser el número uno sembrado de la conferencia nacional, ¿me la comprabas? No. Por supuesto que no. Sí, no. Y ahí están, arriba de los Seahawks, arriba de Green Bay, arriba de Tampa... A los Saints que ni siquiera los teníamos en el top 7 de nuestros Power Rankings hace una semana. Y ahí están. El despertar de los Saints de Sean Payton. Uh -huh. Y van a tener un resto de calendario que no está tan complicado. Ya se echaron a, a este rival complicado de división dos veces. Dos
1: veces, que es importantísimo. O sea, los Bucks se tendrían que ir invictos de aquí a que acabe la temporada y los Saints perder dos partidos.
0: Sí está complicado Entonces ya. Está
1: eh. complicado para que
0: ganen, ¿no? Entonces se van a ir a pelear los Bucks por el comodín. No Vamos a ver. Vamos a ver. Y no probable. probablemente acaben reprogramando algún otro partido y que tengan que clasificar ocho por lado. Hoy se aprobó una nueva uh -huh. norma de la NFL en donde probablemente vaya a haber playoffs expandidos y no vaya a haber first round bye. Vamos a ver qué pasa. Va a estar interesante esto, pero al final pueden meterse equipos extra a los playoffs fair. Voy a abrir este espacio para que perfectamente puedas abrir tu rant. Porque Pittsburgh le gana con las uñas 24-19 a los patéticos taqueros de Dallas. Fer, ¿qué te hizo sentir este juego? ¿Qué, qué, qué emociones experimentaste? ¿Qué, ¿Con qué sabor de boca te quedas?
1: Con muchísima frustración. O sea, me quedo me quedo corto con decir que es, que es eh, frustración. O sea, sí van invictos, pero apenas solo dos partidos han ganado con 10 o más puntos. ¿no? Entonces eso está, está preocupante. O sea, esta es como una victoria que te sabe a derrota. No sé si me explico. O sea, es... Como cuando
0: le ganas 2-1 al Atlas en el 90.
1: Exacto. Sí, sí, sí. <risa> que debiste haber como ganado por mucho y no. Y, y yo siempre he sido como crítico de Tomlin, y tú no me dejarás mentir, eh, de cómo maneja... Eh, su equipo conforme a la competencia o sea como que su nivel de juego baja o sube dependiendo el, el equipo y por eso siempre Bill Belichick o Andy Reid le pasan por encima en playoffs o sea no puede ser que desde el 2010 solo han ganado un partido de, de, de playoffs a mí, a mí me frustra demasiado y si, y si no mejora este equipo yo creo que les va a volver a pasar lo mismo, tener una muy buena temporada pero llegan los playoffs y pum o sea, Team Tibur nos, nos atoró, güey. O sea, no, no, no puede ser. En, play, en, en overtime. En, en
0: overtime. Fer, Pittsburgh era favorito por 13.5 puntos y tuvieron que rezarle a Dios para que se lo pudieran llevar. 364 yardas totales de Dallas. Eh, 355 de Pittsburgh. O sea, una ofensiva con una línea ofensiva parchada y con un coreback de tercera o de cuarta en Garrett Gilbert contra el que en papel, en teoría, es la mejor defensiva del NFL. Y una ofensiva uh -huh. potente como la de los Steelers contra una de las peores defensivas de la NFL como la que es los Cowboys y arroja el partido estos números. Fer, el único como rayo de luz que veo aquí es que estamos viendo que en las complicaciones Pittsburgh encuentra maneras de ganar. Y sobre todo porque esto uh -huh. pasa por los, por los brazos y por, por las manos de Ben Roethlisberger. No tanto en la calidad de los tiros, no en el liderazgo, ¿Qué? en la inteligencia, en estos momentos de pausa en donde como Cristian Ronaldo, no tranquilos. Aquí está. Aquí está Cris. Aquí está Ben. Tranquilos, vamos a encontrar una manera de ganar, aunque de repente se complique, aunque de repente. Y creo que esta cualidad de Benoît Lisbeth de encontrar maneras de ganar está completamente underrated para lo que ha hecho eh, este jugador en su carrera. Siempre ha sido un coreback duro que aguanta vara, que aunque le peguen, sigue jugando. Y creo que esto se contagia un poco. Y si ves, los, los Steelers hasta el golpe a Big Ben iban perdiendo. Y uh -huh. en cuanto le dan el golpe, empiezan a subir. ¿Por qué? Porque todos los jugadores están con, con su coreback y pudieron como rally around y hacer... Yo te quiero hacer una pregunta, Fer, viendo hacia el futuro de esta temporada. <risa> los Steelers no tienen un calendario tan sencillo como en el papel parecería. Uh -huh. Se enfrentan a Cincinnati, que los duelos divisionales siempre son, son complicados.
1: Que tenemos 10 victorias seguidas contra Cincinnati.
0: Jacksonville, uh -huh. trámite. Baltimore, uh -huh. complicado. Uh -huh. Washington, uh -huh. trámite ya sin, sin coreback. Buffalo, uh -huh. complicado, Cincinnati, Indianapolis y Cleveland. Uh -huh. ¿Cuántos partidos va a perder Pittsburgh ya que se acabe el año? Te diría máximo dos. ¿Y mínimo? O sea, crees que se pueden ir invictos.
1: Mínimo cero, sí.
0: Yo creo que, yo creo que el mejor caso que puede haber para los Steelers es quedar 15 y, cero, 15 y uno. Uh
1: -huh.
0: Y el, el peor caso, quedar 13-3, ¿no? O sea, yo creo que... O sea, sí, worst case, pierden o contra sea Cleveland que... semana no. 17. Indianapolis semana 16. Y Buffalo... O o sea, entre Buffalo, Baltimore, Indianapolis, Colts ni no, nada. Pero a mí me da más miedo
1: la última semana contra Cleveland que, que, que contra Indianapolis en la semana 16. ¿Por qué? Porque eh, no, no tuvimos bye week. Entonces vamos a llegar, la va super puteados. Eh, y a lo mejor ya vamos a tener el primer seed, y entonces ni van a jugar los titulares, ¿no? Entonces ese partido me daría más miedo que contra Indianapolis. ¿no? Eso
0: puede ser también. Es, es un, un buen punto. A ver qué pasa con la eh, ofensiva de los Colts. Y justo con esto eh, quiero ya pasar al próximo partido. Los Ravens le ganan 24-10 a los Colts. Un partido un poco engañoso. Estuvo extraño, ¿no? Primera Muy. mitad de la defensa de los Colts, espectacular. Ha sido. En toda la temporada, el mejor performance defensivo de un equipo en yardas permitidas, en toda la temporada, ¿no? Se van 10-7 al descanso, algo que tuvo que haber sido 10-0 por el fumble de Jonathan Taylor. Y después empezó la segunda mitad, todo se derrumbó. <risa> Digo, la defensa de los Colts aguantó vara con todo, causó un fumble en la zona roja, pero además un pick completamente polémico que todos los expertos dicen que no fue, todos los fans de los Ravens, por supuesto, que van a decir que sí fue. Saludos, Pablo. Alex Alonso, Pablo, Chiapas. Sé que van a decir que sí fue. Eh, o sea, todos los expertos están diciendo que, que, que no fue. Sí dio 10 pasos, pero nunca tuvo control del balón. Si eso hubiera sido un ofensivo, lo hubieran marcado incompleta. ¿Seguro? Sin problemas. Pero Fer, la diferencia de este partido creo que fue clara. Los Ravens tienen a John Harbaugh. Los Colts tienen a Frank Reich La experiencia de John Harbaugh Fue lo que sacó este partido adelante La experiencia de decir, oye, en una de esas Cambian la jugada, voy a aventar el challenge Oye, es que uh -huh. sabes que en unas vez... Y entonces así fue Y al final, los Colts no pudieron encontrar ninguna receta ofensiva Para poder vencer esta defensiva de los Ravens Que la verdad tuvo un gran, gran partido Pero Fred, la defensiva de los Colts Aceptó yardas totales a los Ravens Las mismas que los Steelers le permitieron Por tierra la semana pasada <risa> O sea, 266 totales uh -huh. Y Darius Leonard impone una marca Dentro de esta temporada 2020 Como el mayor número de tacleadas para un jugador En un solo partido eh, Durante la temporada The 2020 De que Es una locura ese jugador Colts, defensa número uno en yardas Ahora sí, después del atoscón Que le dieron a Tampa uh -huh. Número tres en puntos La ofensiva es lo que los está manteniendo Abajo Fer uh -huh. ¿Hay esperanza para los Colts con los, las piezas que tienen en ofensiva? O la esperanza es que su defensiva le saque las papas del horno todos los partidos.
1: Su esperanza es, es la defensiva. O sea, yo creo que Philip Rivers ya está acabado. Se tiene que retirar al fin de, de esta temporada. Eh, me gustaría ver a este equipo de los Colts con un con un coreback como Sam Darnold o un coreback, o, como o Andrew Locke, con, o con Andrew Locke. Bueno, <ríe> sí. <ríe> sí, sí. O como hasta con Jimmy G, ¿sabes? Eh, es, estaría, o sea, ahí sí me preocuparía,
0: gacho. Eh... Fer, ¿qué pasa con Jonathan Taylor? ¿Ya lo declaramos como bust? No, no. ¿O le damos chance? No, hay que darle chance. Hay que o sea, chance. Es que, ¿Sabes qué? Yo creo que todo estaba tocado. No tuvo, no tuvo pretemporada. Todo estaba preparado para que Marlon Mack liderara uh -huh. el camino. Primera semana se nos truena. Muy mala suerte, pero las lesiones son un simple pretexto para los perdedores. Entonces, Fer, los Ravens. Demostraron que pueden, que son resilientes, que aunque estén perdiendo un partido, pueden dar la vuelta, que tienen con queso y que pueden preocupar, no sé si a los Steelers para ganar la división, pero sí una vez que se meta playoffs, ¿no? Vemos Yo, los rivales que, que le quedan sí. a, los, a los Ravens. Uh -huh. Patriotas. O sea.
1: Sunday night. Sí, puede ser que de repente Bill Belich le van a dar jalada. un baño a la Maury, o sea. pero
0: Pero mira, después se pone. Se pone complicado. Después Titans y Steelers. Uh -huh. Los Colts... A ver si pueden con ese stretch que los Steelers sí pudieron. Exacto. Y los Colts, Titans, Green Bay, Titans. Si los Colts ganan esos complicado. tres, amarran la división prácticamente. Sí. O con que le ganen los dos los a los dos, Titans, ajá. porque todos los Titans tienen que jugar contra los Ravens. Uh -huh. Entonces vamos a ver aquí cómo se cómo se desarrolla esto. Pero crees que sí vaya a preocupar Baltimore Fair o, o ya mejor lo damos por perdido? No,
1: sí, sí va, a dar, sí va a preocupar, pero no por la mar, va a preocupar porque tienen a una de las mejores defensas y a, a una de las más oportunistas, por así decirlo. O sea, causan turnovers como si fuera lo imbécil, güey. Entonces, y luego
0: con ayuda de los árbitros, sí, es como sí. no,
1: ¿no? Y yo, yo quiero que te mojes, Bernan quiero, quiero que te mojes y, y te subas a mi, a mi barco. ¿Al tren de, de Lamar? De, la, de anti -Lamar. No, todavía no
0: estoy listo para eso. Sigo, sigo... Carajo. A ver, no es el coreback... Yo el año pasado dije que Lamar no se merecía el MVP. Eh, igual, eh, no es que yo crea que es la gran maravilla, pero creo que es un coreback top 10 eh, de la NFL y lo será toda su vida hasta que se le acaben las piernas. ¿No? Bueno,
1: por lo pronto no, no nos queda más, más que felicitar a Lamar, porque por primera vez en su carrera puede remontar un déficit de medio tiempo. Fel Entonces, aparte hay que los felicitar. Los,
0: los este, Ravens iban desde el 2008, que estaba Lamar, 0 y 10 uh -huh. en, en esos déficits de medio tiempo, y por primera vez lo sacan. En parte gracias a... Creo que ese turnover destrozó mentalmente a los Colts. Y Rivers, que se prende como pocos, sí, se, se en, descarriló. En, las, ¿no? en la conferencia de prensa al terminar el partido dijo, oye, pero es que hasta yo hablé con Marcus Pierce y él me dijo que no la cachó. Uh -huh. Pero pues ni modo, así es como funciona esto. Fer, vamos con los demás partidos que si no se nos van a ir aquí dos horas y todos los que nos están escuchando van a decir, ya que lleguen a mi equipo, yo le voy a los Jaguars. <risa> ¿Quién le va a los Jaguars? No sé. <risa> si alguien de aquí, de los que nos están escuchando, le va a los Jaguars, escríbanos por Twitter para saber que existen. Eh, Fer, Seattle pierde con Buffalo 34-44. Josh Allen, su abuela, fallece el fin de semana. Ofrece este partido para ella. 31 de 38, 415 yardas, 3 touchdowns. Fer, la defensiva por aire de los, de los este, Seahawks, está con pro, o sea, proyectada para recibir 5,800 yardas esta temporada, lo cual rompería el récord por mil por yardas. yardas. Green Bay tuvo uh -huh. 4,800 hace un par de años. <risa> Sería 5,800 yardas. Sí. Y con cuatro turnovers de, de Russell Wilson al final es imposible. Hay posibilidad de que Seattle como que logre encontrar esta solución entre Jamal Adams y Carlos Donlap y poder lograr pues que por lo menos no reciba tantos puntos por partido o ya esto va a depender de qué tantos puntos pueda hacer Russell Wilson en cada partido.
1: Más, más les vale, ¿no? O sea, yo yo este equipo de los Seahawks los comparo mucho con, con los Chiefs del 2018, que, que su quarterback juega a un nivel elite pero mediocre en todos los demás aspectos. ¿no? Entonces, eso es un juego peligrosísimo de, de, de hacer. Eh, ya esta semana, eh, Wilson nos demostró que si no tiene un buen partido, los Seahawks otra vez no tienen ni la menor chance de ganar eh, los partidos. Eh, Josh Allen se reivindicó, otra vez puso buenos números, lanzó para 400 yardas por segunda vez esta temporada y sin pérdidas de balón, que eso fue yo creo que la clave que... que eh, para que los Bills se llevaron el, el partido. Y este equipo de, bu de Buffalo está haciendo, la verdad, muy peligroso. O sea, esta defensa se está viendo cada vez mejor eh, con el regreso de, de White. Y, y si Josh Allen puede seguir jugando a este nivel, se pueden meter a un deep push. El no, primer en
0: pick de Davis White, en la temporada del año pasado, fue el, el máximo uh -huh. eh, interceptador de la NFL con y, seis. Y estuvo muy buena. O sea, la viste como leyó sí. a Wilson y se la atoró. Eso. Russell Wilson lleva esta temporada ya tres picks en el red zone. Las dos temporadas anteriores combinadas solo tuvo dos. Entonces hay que ver aquí qué está pasando. Si son faltas de comunicación con sus receptores... O si está tomando malas decisiones, simplemente Russell Wilson. Vamos a ver qué pasa con los dos equipos que seguramente al final del año estarán compitiendo por meterse a las finales de conferencia e incluso al Super Bowl. Fer, Chicago forza turnovers, evita yardas, evita puntos, evita eh, a Derrick Henry y aún así y pierde. 24-17. Uh -huh. Fer, ¿es Chicago la peor ofensiva de la NFL? 31 en yardas por jugada. Uh -huh. El, el número 31. Y a pesar de tener una defensiva de élite, que es el, el octavo en turnovers, el tercero en rushing, eh, top 10 en yardas, en puntos, yards per play, no le da. Pero no le da, da porque su ofensiva... Perfecto. Es completamente predecible, es completamente...
1: Y, y ni a los Titans se lo pudieron hacer, que son el peor equipo en, en terceras oportunidades. O sea, no pudieron convertir en las primeras nueve eh, terceras oportunidades. Eso te habla muchísimo de, de los Bears que, la verdad, no le mueven la bola ni, ni al cumbre. Tal, o sea,
0: metió realmente en Tennessee 10 puntos, ¿no? Porque fueron 14 defensivos. Sí, sí. O sea, 10 puntitos. Lo único que tenía que hacer Nick Foles era no entregar el balón. Y con eso, 17-10 ganaban los Chargers. No fue suficiente. Pero Fer, creo que los, eh, los Bears encontraron la receta para frenar a Derrick Henry, para frenar a un equipo como Tennessee. Y ahora con semana corta, ¿crees que los Colts les ese tiempo para montar un plan de juego similar y poder frenar a este ataque? ¿O crees que Derrick Henry diga, de aquí soy y me lanzo? Es en, en toda la, la carrera de Matt Everfluss al frente de los Colts, ningún jugador ha corrido para más de 100 yardas. Solamente uno. Derrick Henry en la semana 17 del año pasado, 150 yardas. Fuera de eso, <risa> nadie. Pero los Colts ya no tienen oportunidades de pasar a playoffs. Uh -huh. Entonces...
1: Está muy interesante ese partido. El, el matchup de, 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 de Maniac con Henry va a estar buenísimo. Y Buckner, porque y las Buckner, corridas adentro... Sí. Entonces eh, yo creo que van a imitar mucho los Colts el, el plan de juego a la defensiva de los Bears. Y, y, y ahí va, el, como dijiste, que si Nick Foles no la hubiera cajeteado, pues hubieran ganado. Entonces. Ahí está la clave. Ahí está Felipe la clave. Ríos, te estoy hablando <ríe> así. O si Jonathan no, Taylor. Si no la cajetea Philip Rivers, yo creo que sí se pueden llevar los colts a la victoria. Y Fer, que
0: ya hablamos un poco de este partido, pero Fer, Miami contra Arizona, Tua contra Kyler. Fer, si hubiera estado Chandler Jones aquí, ganaba Arizona sin duda. Uh -huh. Tua, ya lo vimos bien, lo vimos hacer algunos pases muy buenos. Empezó mal. Casi le interceptan, Casi en, le interceptan en ese. Ah, sí, sí. <risa> <risa> Pero poco a poco fue construyendo, fue construyendo y acabó con 20 de 28 dos touchdowns y lo más importante sí, sin
1: intercepciones. intercepciones.
0: Que para un coreback de Miami, esto es sin precedentes. Después sí, sí, de ver sí. lo que hemos visto con Ryan Fitzpatrick los últimos años. Fer, ¿quién tiene más probabilidad de entrar a playoffs entre estos dos equipos? Los dos están 5 y 3. Los dos están en segundo lugar de su división. ¿Crees que Miami o Arizona sea eh, un equipo con más probabilidades de meterse?
1: Yo me iría por... O sea, si, si, si Arizona no gana su división, eh, veo más posible que, que Miami pase a playoffs que... que Pero Arizona. Arizona ya está un
0: partido de ganar su división, nada más. Pues lo tienen que hacer. Sí, con que le ganen a Seattle. <risa> sí. Porque ya el, el, llevan mano en esa, en esa serie. Fer, Kyler Murray está hecho un sí, maldito una crack. Una eh, el fumble que le hacen en la primera serie fue lo que acabó determinando el resultado sí. del partido. Pero ya vimos que los Dolphins... Todo lo que vimos su defensiva la semana pasada contra los Rams. You know? Esta semana Kyler Murray les metió 31 puntos. Eh? O sea, con todo y todo. Y con todo con que es una defensa como sound que causa turnovers, que de todos modos le meten 31 puntos. Y Fer, escucha el stretch de los próximos cuatro partidos de Miami. Chargers, Denver, Jets, Cincinnati. Ganables todos. Si está 9-3 después de esas cuatro semanas Miami, que no le sorprenda a nadie. Y tiene que ir 9-3 porque su recta final es Kansas, Patriotas, Las Vegas y Búfalo. Se complica un poco más. Imagínate y ese,
1: ese último partido Búfalo-Miami para ganar ver. la
0: división. Uf. O el de Las Vegas para ver quién se lleva el comodín. Sí. Si Búfalo ya se separó. Exacto. Pero Fer, la verdad yo, cada vez que veo Arizona, disfruto más. Me encanta Kyler Murray. Creo que uh -huh. cuando, todo el mundo, eh, cuando todo el mundo se alteró de que draftearon a Kyler Murray, mandaron a Josh Rosen que lo acaban de draftear, ya vimos por qué fue. O sea, creo que evaluaron muy bien a Kyler Murray y traerla de Andrew Hopkins. Fue un gran acierto. Esta semana desapareció de Andrew Hopkins y aún así encuentra a Kyler a Christian Kirk para más de 100 yardas, una semana más. Y empieza ya a tener eh, frutos esta relación que han tenido toda la vida Kyler y Christian Kirk, ¿no? Sí. Y, y a mí me da coraje
1: porque esa, esa defensiva no... O sea, es bastante malita, ¿no? Les prestamos nuestro,
0: nuestra defensiva a los Colts sí, y sí. que ellos nos presten su ofensiva y ya con eso <risas> la armamos. Literal.
1: Este y sí, Kyler está hecho una bestia, o sea, corre para más de 100 yardas y lo más importante no recibe golpes fuertes, ¿no? Que eso a veces se le cueste un poco a, a, a como a los Lamar Jacksons de la NFL. A los Cam O a los Cam exacto. Entonces es un jugador muy inteligente, muy habilidoso y, y si puede mejorar un poco esta defensiva eh, este año, la verdad a mí Sí me daría miedo
0: enfrentarme a ellos. Yo ¿no? estoy emocionado por ver el Arizona Rams, que ya se viene estas próximas semanas. Quiero ver a Kyler huir de Aaron Donald. Va a estar interesante. <ríe> Va a estar interesante. Fair Green Bay caminando contra San Francisco. Uh -huh. Un San Francisco completamente que le dieron en la madre el COVID. 34-17, pudo haber sido 41 y nadie hubiera dicho nada. Aaron Rodgers está on pace para lanzar 4,500 yardas, 48 to touchdowns y apenas 4 picks. Y, y los dos que tuvo fueron en el mismo partido. Uh -huh. Prácticamente perfecto Aaron Rodgers todos sus partidos. Y Fer. Aaron Rodgers supera a Peyton Manning como el coreback con más partidos. Sin picks, con tres touchdowns, con su partido número 51. Davante Adams sigue on fire. Y un stat aquí, un pietradato muy importante... <risas> Matt LeFleur se convierte en el head coach con mejor porcentaje de victorias en la historia de la NFL. Sí. Así, así como suena de extremo, Matt LeFleur pues tiene 3 -3, mejor porcentaje de victorias que Bill Belichick, que Tom Landry, que este Lombardi. que O sea, el que me digas. Tiene, digo, lleva una temporada y media, uh -huh. pero es el, el más ganador de la historia. ¿Crees que Green Bay, con esta fórmula, eh, Aaron Rodgers de Avante... Sea suficiente. Vimos que su defensiva por tierra se comportó mejor, pero contra sí, jugadores. Ups. Exacto, contra backups. ¿Qué tal cuando vaya a enfrentar otra vez? Eh, chance, de, pues no, no, que ya lo enfrentó otra vez a, a Vikings en porque no. O pero, a Camara, wey. Pero cuando enfrente a Camara, cuando enfrente a algún rival que tenga a un prime running back que, mm. que pueda tronar este ataque por tierra, creo que, pues aunque Aaron Rodgers lance para 400 yardas y cuatro touchdowns, probablemente no le vaya a alcanzar, ¿no? Sí,
1: de acuerdo. Y, y, y la mejor versión de Aaron Rodgers es cuando tiene Aaron Jones. Y eso se vio eh, claro. Eh, no se tocó el corazón Rodgers y se vengó de, esa, eh, de ese partido de, de playoffs del año pasado. Eh, lanzó para 300 yardas, cuatro touchdowns. Y, y sí, Davante Adams, como dijiste, está hecho una bestia. 173 yardas, un touchdown. Eh, y, y como dije, este equipo llega como a otra, otra dimensión totalmente diferente cuando juega Aaron Jones. Así es. Totalmente. Entonces, si se puede mantener sano, este equipo fácil te puede meter 40 puntos por partido y nadie dice nada.
0: Vamos a ver qué pasa con, con este equipo de Green Bay. La clave es a Aaron Jones saludable. Fer, muy breve resumen de Denver-Atlanta. Atlanta gana 34-27. Drew Locke como que ya empieza a agarrar confianza otra vez. Uh -huh. Los Falcons están agarrando nivel. Creo que ahorita los Falcons le pueden ganar a cualquiera. Pero... Pero el problema con los Falcons es que empezaron tan, tan mal que ahorita les queda el strength of schedule más difícil de toda la NFL. Ok. Entonces pase lo que pase, es prácticamente imposible que se metan a playoffs. ¿Por qué? Las Vegas, Tampa Bay, Denver. Ese es como su, su partido más fácil de Denver. Miami, Nueva Orleans. Eh, Tampa Bay, Kansas City y Tampa Bay cierran otra vez. Entonces, Nueva Orleans, Las Vegas, Chargers, Tampa Bay, Kansas City, y Tampa Bay. Facilito. Facilito. Tranquilo. Sí, sí. Entonces está muy complicado. Yo creo que Atlanta le va a sacar un partido a Tom Brady, estoy seguro. Eh, sacará contra los Chargers, tal vez contra Las Vegas, pero a lo máximo que aspira este equipo es a 7 y 9.
1: Sí, totalmente. Eh... Yo creo que ya están pensando en el futuro, eh, no solo de la siguiente temporada, sino de la franquicia. ¿Qué van a hacer con Matt Ryan? Esa va a ser la pregunta de su offseason.
0: Yo lo recibo feliz. 95 <ríe> millones de dólares tienen los Colts and space el año uh -huh. que
1: viene. Y otra vez los Falcons sintieron pasos, ¿no? Pero ahora sí aguantó. encontraron a... la forma de ganar. Y, y Raheem Morris, que ya gana su tercer partido en, en cuatro, entonces y ese se otro, están sí, Y
0: hincado, con eso lo ganaba. <ríe> sí, Fel, Carolina, Kansas City... Mahomes, como dijimos hace rato, 372 y las 4 touchdowns. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Pero Fer, yo quiero voltear a ver a Carolina para el futuro. Uh -huh. Fer, si te dijeran, nombra un mejor arsenal de armas que Robbie Anderson, Curtis Samuel, DJ Moore, c -Mac y Mike Davis, no habrían más de cinco en la NFL que son mejores que ellos. Sí, de acuerdo. Entonces pero... está construido muy bien este roster y por eso... Puede ganarle a cualquiera. Además de un head coach atrevido, como lo es Matt Rule, en ese cuarto y largo que hace un fake punt y se echan a, a los Chiefs. Y al final casi sacan la victoria. ¿eh? O sea, Carolina, a ver, por su calendario, obviamente es probable que no se vaya a meter. Uh -huh. legándolos contra Tampa Bay, contra Nueva Orleans pero de todas maneras creo que los fans de Carolina deben de estar tranquilos para el futuro con Matt Rule están en un barco bastante seguro, ¿no? Sí, de acuerdo, pero,
1: pero Teddy me cae muy bien, pero como que no no le daría las llaves a mi franquicia No, es un bridge QB. Sí, de acuerdo estoy de acuerdo. Eh, tiene buenos números en cantidad de yardas pero si te fijas sus pases no, no, no viajan más de cinco yardas Es muy yak. Muy yak, exacto entonces eh, eso en playoffs la verdad no, no, no te va a ir muy bien eh, tienen un gran futuro y, y veremos qué hacen ¿no? en, en, al final de la temporada.
0: Así es, Fer. Minnesota camina sobre Detroit tranquilamente. La historia del partido: Dalvin Cook, 250 yardas totales, dos touchdowns. Hoy por hoy, el mejor running es el mejor running back de la NFL.
1: Sí. sí, le copiaron la formulita como contra los Titans. ¿no? Les, le, les corrieron eh, la bola hasta que se cansaron. Eh, Cook está hecho el mejor running back de la NFL. Eh, se despachó con 206 yardas, de las cuales 166 fueron después del primer contacto. Qué locura. O sea, es, es, es una bestia. Con, eh, además, eh, eh, se despachó con dos touchdowns. Y, y Kirk ya aprendió ¿no? Que, que no tiene que forzar la bola a, a, a sus receptores para ganar los partidos. O sea, se la da a Cook y para la de contar.
0: Y Fer, así como Atlanta tiene muy difícil calendario y es imposible que pase a playoffs, se escucha el calendario de Minnesota. Chicago, ganablísimo. Ganable. Dallas, ganable. ganable. Carolina, uh -huh. ganable. ganable. Jacksonville, ganable. Ganar. Tampa, divisional, probablemente no. Chicago, otra vez, ganable. Nuevo Orleans, probablemente no. Detroit, ganable. Fer, estamos viendo si ganan esos los partidos que dijimos ganable y solo pierden los otros dos. Un récord de 9 y 7 que probablemente le pueda alcanzar para entrar a la división, sobre todo si le ganan dos a Chicago. Entonces pero se es le va a la división ahí de Green ellos. Bay
1: está muy, muy separado.
0: No va a ganar la división, pero probablemente pueda ahí batallar con Tampa en un comodín en ese partido contra Tampa. Vamos a ver, pues sí. pero si Minnesota no hubiera perdido esos últimos partidos contra Tennessee, que te acuerdas que al final acabó sí. ganando de churo. Bien, sure. Y contra Seattle, que lo dejaron escapar en la segunda mitad, estaríamos hablando de un equipo 5 y 3 que tendría todas las posibilidades de meterse.
1: Sí, de acuerdo.
0: Entonces, Dalvin Cook es la historia de este partido. Fer, los demás partidos de la bella estuvieron pal el perro. Eh, <ríe> Giants-Washington, 23-20. Alex Smith, más de 300 yardas pero tres top, tres intercepciones. intercepciones. No hay cómo defender esa división. ¿Algo más que agarrar ese partido? Pues que Jones, por primera vez en toda la temporada, no, no tuvo una pérdida de balón. Urgía, yeah. urgía. Yeah. Yeah. Y Fer, Jake fucking Luton lidera a Jacksonville a casi ganarle a los Texans. ¿Qué
1: tan jodida tiene que estar esa defensiva de los Texans? Durísimo. Y Fer, no, no. y la
0: historia de este partido es que JJ Watt... Eh, llegó a 100 sacks, 100 sacks en 120 partidos. Solo Reggie White, DeMarcus Ware y Bruce Smith lo habían logrado. Y Will Fuller superó a DeAndre Hopkins como el tejano con más touchdowns en sus primeros 50 partidos. Buen
1: Además lleva 6 Jones. partidos seguidos. 6 seguidos.
0: Trump. Entonces vamos a ver qué pasa con Houston. A ver, sus victorias que ya son contra Jacksonville. Tampoco es que hay que emocionarnos, pero <risa> vamos a ver qué puede sacar Houston de este partido. Uh -huh. Eh... Las Vegas y los Chargers. Pues los Chargers son los Chargers. ¿Qué te dije? Volvieron a perder el último segundo.
1: Y, y de
0: otra forma totalmente, totalmente diferente, ¿no? diferente. Estuvieron a nada de sacarlo, ¿eh? Sí, a nada. Fer, ¿crees que Anthony Lynn puede estar en el hot seat para la próxima temporada?
1: Yo creo que sí. Y hoy estuve escuchando a, a, a Colin Cowherd, que, que es un, un, tiene un show ahí en Estados Unidos. Y, y dio una idea interesante que si Tom Brady se fue de los Patriots, él no ve por qué no Bill, Belich Bill Belichick se, se podría ir de, de, los, de los Patriots. O sea, ¿quién quiere estar en una división que posiblemente tenga a Trevor Lawrence, a Josh Allen y a, y a Tua por los siguientes 15, 20 años? Entonces, que, que él no vería descabellado que se fuera... Bill Belichick a los Chargers y, y coachar a este, a este equipo y a,
0: y a Herbert. ¿Te imaginas a Bill Belichick como un California guy? Pues <ríe> yo, sí. no, yo no. Yo yo me imagino a Belichick viviendo en la tundra helada, en un corazón tan frío como ese clima. No me lo imagino manejando un Corvette con lentes oscuros eh, en, en sunny California. Pero pues... Nunca sabes si le aplicó a los Browns la que le aplicó en su momento a, a los Jets para irse a, uh -huh. a los Pats después de haber estado en los Browns. Cualquier cosa es posible. Y Fer, el Tank Bowl del día de ayer estuvo espectacular. Los, Estuve enojado, güey. Pero estuvo bueno. Al final lo disfrutamos. Sí. Los, los Pats ganan 30-27 contra los Jets. A la mitad del partido yo dije: ¿Qué es esto? Joe Flaco es elito, elito. elito otra vez. <risas> eh, pero al final un pick de, de Flaco causa pues este, una derrota más entran al baile los Jets? ¿Crees uh -huh. que le den cuello a Adam Gaze?
1: No. no ya. Se van a ir. A, se van a ir 0-16. Sí, se van a ir 0-16. O sea, serían estúpidos. Si, si, si ya aguantaron eh, con este güey dos o más temporadas, ¿por qué si tienes la mejor probabilidad de tener al mejor coreback prospecto en los últimos 20 años? ¿Por qué no lo, lo, lo tendrías? Pero ¿no? qué
0: bueno que perdieron los Jets, porque si ganan sí, los wey. Patriotas y acaban con el primer pick y se llevan a Lawrence... De Van a ser otros NFL, 20 wey. años de sí, sufrimiento, güey. O sea, ya me urge que sean mediocres. O sea, ya uh -huh. lo estoy disfrutando tanto. No, no que sean malos, que sean mediocres. Mediocres es lo peor. Porque sí. si eres malo, puedes eh, draftear a un buen jugador. Exacto. Fer, con esto se terminó la semana. Eh, una semana movidita. Una semana que nos duele a poner empatados. Y Fer, vamos con el draft. Los mejores receptores de la NFL. Adelante con tu pregunta. A ver quién empieza.
1: A ver, ahí te va a pon, poner atención. Me
0: la pintó pintofarito que está muy complicado desde el principio. Vamos <ríe> a ver si es cierto.
1: A ver, los Chiefs lideran a la NFL en offensive, en offensive snaps, teniendo la ventaja, eh, o sea, con, con ventaja en el marcador, con 372 La respuesta snaps. en los Falcons. Siempre ves mi
0: respuesta tú, güey. <ríe> Los Falcons eh, uh -huh. son el, el segundo equipo que más, solo los Chiefs lo lideran. Lo vi en la mañana, literal. Lo vi en la mañana. Lo vi, sí. vi el Stat en la mañana y como que. Es pues pues... que
1: likeó los tweets y de ahí los ves, ¿va? Por eso.
0: Pues no le des like. Ya no le va a dar like, <risa> Pero sí, eh, los Falcons son el equi segundo equipo que más offensive snaps han tenido la ventaja y aún así están sumidos en esa división. Qué y locura. Probablemente ¿no? no van a salir de ahí. Ferme ir con mi primer eh, receptor, el que para mí es el mejor receptor de la NFL. Y es DeAndre Hopkins. Nuke para mí es... Eh, está muy cerca con el segundo que tengo en mi lista. Pero para mí, hoy por hoy, por eh, la edad que tiene, por lo que logra, por la calidad de atrapadas en el sideline, que es lo que a mí sí me hace que Nuke es espectacular en eso, es mi número uno. Eh, veo que no te robé tu número uno, así es que ¿quién es tu no, número uno? Mi número uno es Julio. Julio era mi dos. Sí, sí. Julio
1: es... A mí, desde, desde que en toda la liga, es, es una locura. Eh, tiene la mayor cantidad de yardas y de touchdowns desde que entró a la liga entonces eh, PFF lo tiene como el, el, el receptor mejor rankeado eh, desde el 2019 entonces tengo a Julio a mí, Julio, la salud
0: de Julio me preocupa yo por eso no, no puse a Julio Siguiente Fer, es mi legal. número dos es Davante Adams
1: me Davante si Adams, que
0: eh, estaba entre él y otro más, pero que también su salud y su actitud no me encanta. Entonces, <risa> por eso me voy con Davante Adams. Okay. Y seguramente tu número dos era el que yo tenía número cuatro. ¿DK? No, no, no lo tenía en seis.
1: DK ahorita eh, es el, el número uno en, en recepciones y yardas cuando lo están eh, marcando man to man. O sea, a fuerzas necesitas eh, ponerle dos eh, corners a, a DK Está hecho una bestia y, y se están dando varios equipos topes contra la pared de no haberlo agarrado en, en la primera ronda.
0: ¿no? Totalmente. Yo Fer, tengo a Michael Thomas, ese era el que tenía después ahí. No. Eh, a ver, su simple no presencia puse. bastó para que deshicieran a Tampa Bay. Entonces, ahora que esté ya sano, <risa> vamos a ver qué pasa con los Saints. Eh, ese es mi número, mi número. Mi número tres, tres.
1: es, es Tyreek. Tariq
0: lo tenía en NFL. Es
1: el receptor más rápido de la NFL. Es el número uno en recepciones de touchdowns de más de 20 yardas. Entonces es un jugador muy dinámico y te cambia el partido en cualquier momento. ¿A quién más tenías en tu top? Tenía a Stephon Diggs
0: y a d -Hop. Yo tenía a Stephon Diggs y a Keenan Allen. Yeah. Keenan Allen se me hace... O sea, el, el road running de Keenan Allen es una chulada. Y hablando de road running, lo que está haciendo Jerry Judy... O sea, porque sí. está en una ofensiva como la que está, no tiene los reflectores que está teniendo Justin Jefferson o lo que está teniendo eh, C.D. Lambo. Pero Aguados eh, está, está cumpliendo lo que la gente prometía de él saliendo de Alabama. Y Aguados, con él y Cortland Sutton, el año que viene en Denver, uh -huh. si es que pueden mantener este, pues esta subidita que poco a poco han ido escalando. Imagínate
1: que pierdan todos los partidos que les quedan.
0: ¿Y agarren a Jamar Chase?
1: No, no, no. <risa> o, o agarren a, a un quarterback. Que, que ya no le convenzca a Drew Locke, a John Elway, a John Elway, porque ves que él cambia de decisiones muy rápido. Entonces, si no se tiende el corazón, entonces que agarren a un, a un Justin Fields. Imagínate ese, ese, ese. Es un buen
0: QB clase. O sea, eh, o sea porque todo el mundo habla de, Trey de Trevor Lance. Lawrence y todo el mundo, pero también está, como dices, Trey Lance de North Dakota State, que es donde salió eh, Carson Wentz. Uh -huh. También está Zach Wilson, el coreback de BYU, que también como que está mostrando este como swag. Tipo Baker Mayfield, ¿no? Un poco el, el estilo. Y Mac Jones, el coreback de Alabama. Uh -huh. Son los que están proyectados en irse en primera ronda. Son cinco. Eh, sería... Empataría el, el número que se draftó en 2018 2017. cuando se fueron... 2017 cuando se fueron eh, Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen y Lamar Jackson en ese uh -huh. orden. Entonces vamos a ver qué pasa, Fer. Vamos
1: Por a ver. lo pronto
0: yo esperando que los potros puedan... <ríe> Echar su draft capital y que puedan brincar para, para poder tomar a un coreback, que este Felipe Ríos. Tienen ahí a Jacob Eason en, en la incubadora. Sí. En una de esas, en <risa> una de esas, lo meten y a pega. jugar y pega. Tenía un brazo espectacular uh -huh. eh, en, en college. El tema es, vamos a ver si puede desarrollar lo suficientemente eh, Frank Reich durante este año de shirt como dicen. Y a ver, a ver qué pasa. Yo la verdad hubiera tradeado a Jacoby Brissett... Por un 7 round pick ahorita en el off offseason. Y hubiera puesto a Jacob Eason... Si a jugar... A entrenar con el scout team. Creo que claro. eso hubiera sido importantísimo para su desarrollo. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a la semana 10. Ya se nos está acabando la temporada. Así <risa> vale, como vale la nos mitad, damos porque... cuenta, güey. Vale o sea, sí, pero ya vamos a entrar so. noviembre. Thanksgiving, Navidad, Playoffs, Super Bowl.
1: Uh -huh.
0: Y adiós. Y por lo pronto... Hemos sacado todos los partidos que la NFL ha intentado jugar. Ojalá y Con siga un par así. de movimientos, pero sí. vamos limpios. Hay que rezar mucho a quien sí. más confianza le tengan para que esta temporada pueda terminar y que al final el mejor equipo de la NFL, los potros de Indianapolis, puedan ganar esta temporada. <risa> en <tu> sueño. <risa> este, Pero sí, Fer, eh, ha sido un gusto. Igualmente. Como siempre, vamos a ver... Eh, en el, en el próximo episodio, nuestros picks para la próxima semana, hay un par de partidos chavochos. Entonces, vamos a ver.
1: Eh... Qué, qué raro, ¿no? Hay seis partidos a las 3 de la tarde y, y cinco a la un
0: a Mejor, las ¿no? Yo prefiero así. Sí, pero que está raro, ¿no? Está extraño. Y al final el único partido que realmente me importa es el jueves. Ok. Entonces, Vean. a ver cómo pero lo va. Va a estar bueno. Va a estar buenísimo. Sí, va a estar bueno. Ya están, están subiendo de nivel a Thursday Night, ¿no?
1: Sí. No, es que bueno... O sea, hubo una seguida. Dice después y... del
0: Jets Dolphins y el. No que fue Jets Broncos. No, y, y, hubo... y Jaguars Dolphins. Ajá. Y Philly este, Giants. Sí, y el, <risas> y
1: el Browns Cincy también es. Low key fue
0: buen partido. Es que hubieron muchos puntos. Pero... Sí, exacto. Fer, un placer te portas bien suerte a Igualmente. los Steelers que poco a poco se va descubriendo la espero mentira espero que ya la
1: siguiente semana te subas a mi barco
0: vamos a ver y, y que te mojes a ver si me mojo insultando a la mamá Jackson cuídense mucho <ríe> portense bien este partido llegó al final y cuídense mucho